0: Olá, ouvintes do Bizarrismos! Quantas vezes eu vou ter que falar isso? De preferência, muitas, porque eu adoro gravar isso aqui. Tô que tô, né? Já comecei assim o episódio, meu cachorro já tá no fundo reclamando que eu tô gravando. E é isso mesmo, é o caos que a gente gosta. Pessoal, o que, que eu vou falar hoje pra vocês? Hoje eu vou contar pra vocês a história do Halloween, porque hoje é Halloween, cara! O que, que é? Vou falar de outra coisa? Não vou falar de outra coisa... Ontem teve uma puta decisão tomada na história desse país? Teve, mas enquanto estou gravando isso eu não sei qual foi a decisão, então eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a história do Halloween pra vocês. Podem comemorar, muita alegria, um avião passando, crianças chorando e os doces e travessuras rodando. Então vamos lá, né, contar pra vocês, né, a história do Halloween, mas eu vou contar da data mesmo, tá, da comemoração e tal, não da trilogia lá que tá no cinema e eu tô fingindo que eu tô desdenhando, mas eu vou amanhã no cinema assistir, porque eu adoro, né, vocês já devem saber a esse ponto, mas vamos lá, galera, de onde veio a comemoração do Halloween? Ah, é uma coisa lá dos Estados Unidos, pronto, acabou a história. Não, está errado, isso está errado, anota o que eu tô falando, ao contrário do que muitos pensam e saem militando por aí de ''Eu não vou seguir a cultura do Zewa!'' Ela era, o Halloween não começou nos Estados Unidos não, não, não começou nas comunidades celtas na Europa mais especificamente na Irlanda nessa época do ano, lá para outubro né começo de novembro os celtas irlandeses comemoravam o que? o fim do verão e da época de colheitas deles né e aí essas festividades né, essas comemorações tinham um nome e o nome era Samhain Samhain, Samhain. sei lá, não sei falar isso porque eu não sou celta Tô brincando, eu não sei falar por outras razões. Mas o que, que era esse festival de Samhain aí? Ele durava em torno de três noites. E aí era nessa passagem aí que eles comemoravam a virada do ano Celta, ali em 1 de novembro. E era um combo de feriados ali, comemorações. Acabou o verão, acabou a colheita. Enfim. E aí eles falam quem? Eles quem? O Google fala que os celtas acreditavam que nessas comemorações a fronteira entre o mundo dos mortos e dos vivos ficava aberta então, o nosso mundo aqui dos vivos, né? Quem estiver no mundo dos mortos, não é pra estar tá ouvindo esse podcast, mas tudo bem, você pode ouvir. É, e aí, falavam que, assim, o nosso mundo aqui ficava cheio de espírito da galera que já tinha morrido e viu o portal aberto e passou pra cá. Mas é engraçado que, pro mundo deles, por uma noite, ninguém queria passar, né? Falava, ó, oh, deixa eu ir lá ver o que, que tá acontecendo. Não, ninguém vai, só a galera que vem pra cá. É a superlotação. E aí, a galera acreditava tanto nisso, que galera, os celtas, acreditavam tanto nisso, que eles deixavam, tipo, comida pros fantasmas lá, tipo, ah, puta, a pessoa morava aqui nessa casa, era meu primo, meu parente ou sei lá, pessoa que morou aqui e vai que ele volta pra casa, né, através do portal aqui nessa época de comemorações e volta pra casa e tem que ter alguma coisa pra ele não ficar raivoso e aí eles colocavam o que? Comida para os espíritos que estivessem voltando, e aí falam também, né que os vivos ficavam lá nas festas e tal tipo, super disfarçados assim, de mortos por quê? Pra enganar os espíritos que quisessem vir fazer mal pra eles, ou possuí-los e tal. Então eles botavam aquela roupinha de morto-vivo e falavam Hum, será que eu tô morto? Será que eu tô vivo? Nem eu sei. Quissá, você saberá. E aí eles também ficavam fazendo umas coisas estranhas, né? Opa! ficavam fazendo umas coisas estranhas nesses festivais, bizarras, assim, mas um bizarro negativo, tá? Eles ficavam fazendo sacrifício de animais, porque nesse festival eles acreditavam que diversos deuses estavam sendo prestigiados ali naquele momento, e que esses sacrifícios eram um agradinho pra eles. Ah, Deus, eu adoro você, então é por isso eu vou matar aqui um coelho como uma forma de agradecimento. E aí, enfim, era um festival marcado por bastante fogueira, abundância de comida, porque era a época do fim das colheitas, né? Então eles estavam lá abonados de sementes e eles faziam várias coisas. Tipo, tem relatos de que nessa época eles já tinham aquelas práticas de tipo, ah, tem um balde com água e eu vou pegar uma maçã com a boca e enfim. Outra coisa que acontecia bastante nesse festival era a galera fazer ritual, falava que tava prevendo a morte das pessoas e era tudo relacionado com comida também. Então, ah, puxou aqui o pezinho do brócolis e veio dois, você vai morrer. Veio um, também vai morrer. Eu eu só não sei quando. E aí tá, o tempo foi passando, né, e tal. Algumas religiões e crenças foram se misturando, né, com o passar do tempo. E alguns séculos depois, esse tal desse Samhain aí, Samhain, somehow, Samhain, era super criticado pela igreja, né, na época, porque era considerado um evento pagão. E ele acabou se fundindo ali com o Dia de Todos os Santos, que era uma comemoração católica bem mais forte ali na época, né, mais difundida, passou a acontecer no dia 1 de novembro. Antes ela era comemorada em maio, aí a igreja falou, ah, vamos prejudicar o Samhain aí dos caras e vamos unificar tudo e trazer esse feriado para essa época aqui do ano. E aí a fusão dessas comemorações não foi muito bem aceita, né, pelos mais extremistas de ambos os lados. Mas também, né, galera, o que que os extremistas aceitam, né? Tipo, nada assim. Ah, putz, eu sou muito extremista, você quer fazer uma coisa que não seja tão extrema, eu não gostei. Aí o nome Halloween, né, veio da adaptação do nome dessas comemorações, porque ela passou a ser a noite de todos os santos e em inglês ela chamava All Hallows Eve, e aí foi adaptado para Halloween. E aí o que mais que aconteceu? Muitas das práticas ali do finado Samhain lá que, né? Galera falou, ai, vamos, vamos juntar aqui. Aí, tipo, vira 90% uma outra coisa e 10% o que ele era. E aí foram caindo, né? Essas práticas. Samhain foi deixando de ter, assim, alguns dos rituais deles, né? Só que teve uma prática que permaneceu, assim, até hoje tá aí. Na verdade, duas práticas. A prática de se disfarçar e de pegar comida na casa dos outros. Mas é claro que, quando eu tô falando que eles se disfarçam aqui, eles não ficavam disfarçados de enfermeira, colegial, gótica, gostosa, mas tudo bem, né? A gente vai adaptando ali as nossas fantasias. E aí o que aconteceu? No século XIX, tem um avião passando aqui, no século XIX, teve a imigração em massa lá do pessoal para os Estados Unidos e foi a porta de entrada para essa tradição na terra do tio Sam, né? Hoje em dia é bem comum, né? A galera conhece o Halloween nos Estados Unidos, é uma data muito marcante para eles. Eles levam super a sério, tem toda a decoração fantasia, saem pra pegar doce tipo, independente da idade, tem bastante festa e tal, e a comemoração não é só no dia, é tipo o mês inteiro, é tipo a Black Friday no Brasil, que fica um semestre inteiro com comunicação de Black Friday e na real, tipo, deveria ser um dia só, mas tudo bem, né? Essa prática de pegar doces foi adaptada, né, do que os celtas faziam de deixar comida pros mortos ali que viessem e tal, hoje em dia tem umas criancinhas que vão lá buscar doces, né? E aí a parte de travessuras também, é, quem oficializou isso, antes tem rumores de que acontecia, a galera deixava repolho na casa dos outros, mas quem oficializou a doces e travessuras foram quem, né? Os, os norte-americanos, esses travessos, né? Olha só. E aí a galera que fica fantasiada, né? Como eu já falei, vem daquela ideia dos celtas lá de se disfarçarem do morto para enganar os espíritos e tal. Aí tem outra parte do Halloween, né, que até hoje tá presente, que é a vela dentro da abóbora. Sabe aquela abóbora que a galera fica estilizando e tal, faz mó bagunça, sujeira pra usar um dia e depois acabou? Então... Essa vela dentro da abóbora vem da adaptação da história do Jack da Lanterna, que era o Jack miserável em alguns lugares. Enfim, ele pode ser da Lanterna e pode ser miserável também, você vai dizer pra mim. Mas nessa história original do Jack, ele não levava uma abóbora, na verdade. Ele usava um nabo. É, um nabo. É, hum, tá bom, vou explicar. O Jack... Ai, ah, tem outro avião. Essa história desse tal desse Jack aí, do Nabo, da Lanterna, Miserável e tal, o que aconteceu? Falam por aí, né, dizem as más línguas, que ele acabou se dando mal, porque ele enganou o Tinhozo lá, por diversas vezes. Quando ele morreu, né, ele não foi nem aceito no céu, nem no inferno, porque o Tinhozo falou, você me enganou enquanto você estava vivo, agora eu não quero saber de você. E aí, o Jack teve que, na verdade, sair por aí, é, vagando pelo além, porque ele não podia entrar nem no céu, nem no inferno, nem no purgatório, porque ele não ia ser mais julgado, ninguém queria ele, e ele tinha que andar por aí, no além, com uma lanterna feita de nabo. E aí tem a adaptação da história, falando que, na verdade, ele pegou uma abóbora e botou uma vela lá dentro, e aí ele sai andando por aí, né, o Jack da abóbora. Falam que essa adaptação na história aconteceu porque, na real, nos Estados Unidos tem uma abundância muito maior de abóbora do que do tal do nabo, né, e aí adaptaram a lenda, porque eles falaram eu sou americano e eu tenho direito de fazer isso também aproveitando aqui, quem quiser escutar histórias que envolvam esse Jack, enfim, sem dar muitos spoilers, né, aqui, vai escutar o episódio que eu participei como convidada, lá no episódio lá no podcast toda sexta-feira 13 numa vertente nova que de contar casos, né na verdade, contar contos, tudo bem Carolina, você quer gravar podcast, mas você não sabe falar, e enfim é, eles estão contando contos lá, eu participei eu emprestei a minha voz para que vocês vissem uma, uma atuação Uma dublagem perfeita acontecer O primeiro conto que eles estão divulgando Tem relação com essa história do Jack Ok, enfim Que mais, que mais Carol? Carol, você está falando de Halloween Mas o que mais que foi adaptado? O povo está clamando, eles precisam saber Tem umas teorias Aí aqui é papo sério entre nós hein? Algumas teorias, tem uma, um avião passando aqui Algumas teorias falam que as bruxas... Eu não acredito nas bruxas, né? Mas que elas existem, elas existem. É um famoso ditado esse aí. Como, assim, né? Uma, uma forma ali de disfarce e tal, nessa noite, porque era tipo o dia das bruxas, né, e tal, enfim, aí elas ficavam muito visadas e elas tinham que se disfarçar, elas acabavam se transformando em gatos pretos nessa data, pra que elas não fossem queimadas e tal. E aí tem outras pessoas, né, que falam que, na real, os mortos que saíam na noite do Halloween, porque tava o um portal aberto lá, eles que eram os gatos pretos porque eles possuíam esses gatos porque eles não conseguiam andar pela terra, vagar por aí, sem um, um corpo. E aí, eles possuíam gatos pretos. E aí, por isso, né encontrar um gato preto era sinal de azar... Porque ele provavelmente estava possuído, não pelo ritmo ragatanga... E sim por um espírito que só sairia por algum período lá no portal que estava aberto. E aí tem outras teorias também de por que, que o gato preto supostamente dá azar... Mas, gente, é tudo uma idiotice sem tamanho... Porque só gera descaso da galera com, com o gatinho, que não tem nada a ver com isso... E o azar, na real, é do gato de ter que conviver com gente tosca que acredita nesse bagulho, então eu falei mesmo, se você não gostou, faz o seguinte, doa dinheiro pra uma ONG de animais e faz alguma coisa a respeito, sabe, ao invés de ficar aqui me criticando porque eu defendi o gato preto, tá, tá bom? E aí, o que mais? Galera, as cores, né, do Halloween, cores laranja, preto, roxo, não foi que a pessoa virou e falou assim, hum, alguém sorteia uma, uma cor aí? Primeira cor, laranja, bingo! Não. Caralho, tem um avião de novo, hoje é o dia do avião! Foi embora, obrigado, seu piloto. É, o que aconteceu? As cores, né, laranja, preto, roxo, não foi escolhido, né, tipo, oh, putz... <risos> Que coisa foi o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído? Não. As cores representam, né? Cada uma delas ali, uma coisa diferente que faz sentido até na cultura celta, né? Então, assim, laranja é uma cor que traz vitalidade, representa energia, força. A cor preta é a cor predominante de magos, bruxas, góticas, peituras, feiticeiras, sacerdote e tal, enfim, das trevas. E o roxo que simboliza a magia e tal, toda essa coisinha de mágica do Halloween, tá ali representada pelo roxo, e é por isso que esse podcast é roxo, brincadeira gente tem uma explicação pra isso, mas se você me fizer um pix, eu te conto, senão você vai ficar aí no mistério, falam também que em 1964 isso aí já é lenda urbana, tá galera? mas assim, é só pra dar aquela incrementada no roteiro falam que tipo assim, o Halloween na verdade ele foi se modificando, né? com o tempo, tem todos esses traços da cultura celta ainda presentes honrando aí as raízes né, do, do projeto, mas falam que lá em 1964, uma dona de casa de Nova York chamada Ellen decidiu distribuir coisas que não eram doces pra galera, é, que ela falava acho que você tá velha demais pra vir aqui buscar doce na minha casa e tem mais um avião passando, não é possível que a cada dois minutos vai passar um avião em cima desse prédio. E o que a Dona Ellen tava passando as pessoas? Ela entregava, tipo, biscoito para cachorro, inseticida, é, palha de aço. Umas coisas que, tipo, mano, que? como que você tava dando inseticida as pessoas? Nada faz sentido, mas se tá na internet a gente vai contar aqui para vocês. E ela falava, ah, essa criança tá muito velha para ficar aqui brincando, então eu vou fazer isso aí de entregar coisas não convencionais. E aí, né, começaram lendas urbanas, de que tinha maçã recheada com a lâmina de barbear, tinha doce com veneno ou drogas. <risos> Peraí, né? se bem que se for pensar, <risos> uma coisa é doce e outra coisa é travessura aí. Mas, enfim, tinha esse perigo aí. Pra gente finalizar aqui, na versão brasileira Ebert Richards da comemoração, a gente tem o dia do saci. Que foi o quê? Foi introduzido no Brasil oficialmente em 2003. Claro que antes disso já tinha coisa de Halloween, no dia 31 de outubro e tal. Tipo, não foi, ao ah, em 2003 nasceu o Dia das Bruxas no Brasil, não é isso. Ainda mais porque, né, foi o Dia do Saci que eles implementaram. Mas isso veio como? Veio como uma forma de prestigiarmos o nosso próprio folclore. E então, quando colocaram o Dia do Saci, foi meio que uma forma da gente ter esse dia, entre aspas, macabro, né, aqui no Brasil, mas lembrar ele, marcar ele como um dia do saci. Cada vez mais acontece aqui no Brasil que é, tipo, muita gente tem essa repulsa, assim, com o Halloween porque ficam criticando que a gente faz as coisas por influência da cultura norte-americana. Além disso, aqui no Brasil, né, tem uma forte cultura cristã e, hoje em dia, <risos> tem muitas religiões, né, mas enfim, que acaba se opondo a esse tipo de comemoração porque ela tá carregada de elementos... Eu não sei falar eu não sei falar muita coisa, depois eu só percebi isso depois que eu comecei a gravar podcast, mas tem muita coisa pagã, né, nessa data querida, então a galera acaba tendo essa repulsa, mas assim, se for no sentido de, putz, vamos valorizar a nossa cultura, eu super acho legal a gente ter tipo isso, esse movimento de tipo, meu, vamos parar de ficar olhando só lá pra fora, só do que vem de fora e blá blá blá. Mas se for por questões religiosas, aí pelo amor de Deus, galera, vamos pegar doce na casa dos outros. Só ó, conversa de bar aqui entre nós, eu cresci num bairro né, que o pessoal comemorava muito o Halloween. Tipo, tinha festinha de Halloween sempre, casas né, decoradas, era bem legal. Tipo, eu tive uma infância com bastante coisa assim de Halloween. Então, pra mim, sempre foi uma data que fez muita diferença, eu gostava muito... Na escola tinha festa de Halloween, enfim, então eu cresci com isso muito presente, assim, e foi só depois de adulta que eu fui ver que era uma comemoração do exterior, né? Enfim, depois que eu fui tomar consciência disso. Mas eu acho uma data legal, eu adoro é, Halloween, filmes de terror, todas essas coisas, então né, não é à toa que eu estou fazendo um outubro bizarro aqui nesse podcast. E é isso, gente. Episódio super rápido pra vocês. Aquele momento pra você falar assim... Cara, vem conhecer esse podcast. Esse episódio foi rápido. E aí, quem sabe... Vocês não trazem mais pessoas aqui. E a gente continua lançando coisas pra vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Que foi, no caso, ouvir o podcast. É, se vocês tiverem alguma coisa pra dizer... Manda lá no nosso Insta. Se vocês tiverem histórias... Podem mandar pelo Insta. Pelo nosso formulário 100% gratu gratuito. tudo. Ele é gratuito, sim. Mas assim... Não era isso que eu ia falar, ele é 100% anônimo. Então, quem responder pelo formulário lá, tipo, ah, essa é a minha história. Eu não vou saber quem é você, nem você vai saber quem é você. Então, pode mandar lá. E, se você quiser também, você pode mandar o nosso e-mail, contato. Arroba, e é isso, galera. Até a próxima. Se cuidem. Um beijinho. E tchau, tchau.